0: L'épisode du jour est dédié à la mixité sociale, une expression très française qui infuse beaucoup les champs de la sociologie et de l'économie dans les années 2000. Le concept est passionnant parce qu'il permet d'observer finement l'organisation de notre territoire, la manière dont les populations se mélangent ou non et surtout la manière dont le politique essaie parfois de favoriser ce mélange et s'empare de travaux académiques. Pour nous en parler, nous recevons Élise Huilleri, économiste à l'Université Paris-Dauphine, menant des recherches qui permettent d'évaluer l'impact de politiques sociales dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la santé, et qui manie donc depuis plusieurs années le concept de mixité sociale. Élise villery bonjour Bonjour Quand est-ce que l'on commence dans les milieux académiques à parler de mixité sociale selon vous, et pour désigner quoi
1: Alors à ma connaissance en tout cas euh, il y a eu un, vraiment euh, une activité euh, qui a qui a augmenté énormément sur les sujets de mixité sociale euh, de ségrégation sociale euh, et des effets de pair, en, je vais redéfinir ensuite ce que c'est à partir des années 2000 à la fois en sociologie avec des gens euh, des sociologues très actifs sur le sujet comme Choukri Benayed, Pierre Merle Marco Oberti ou Agnès Van Zanten, qui ont publié beaucoup d'articles et d'ouvrages sur ces thèmes. Également en économie, effectivement, dès 2004, j'ai retrouvé un article de Thomas Piketty qui évoque le problème de la ségrégation scolaire et des effets négatifs que la ségrégation scolaire produit au regard des résultats scolaires des, des élèves. Et ensuite, on a tout un groupe de chercheurs en économie, notamment Julien Grenet, ou Pauline Givor ou Béatrice Boutchenik, Olivier Monceau, qui activement essayent de rechercher à la fois euh, la, à décrire euh, le problème, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il y a de la mixité, de la ségrégation, enfin le problème étant la ségrégation et pas la mixité évidemment, euh, au niveau des territoires, à la fois dans les quartiers dans les écoles, et a également en étudié les effets effectivement sur notamment les performances scolaires des enfants et euh, leur, leur parcours, leur trajectoire, leurs orientations, leur insertion professionnelle à plus long terme. Donc c'est autour des années 2000 que, que ce thème euh, fait euh, vraiment un bond dans la littérature académique et puis euh, ça n'a pas cessé depuis, c'est-à-dire que dans les années 2010 et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités sur ce
0: sujet. Et donc, à ce jour, qu'est-ce que les recherches permettent d'affirmer, de, de dire sur les effets de la mixité sociale
1: Alors, à ce jour, on a des résultats qui sont assez convergents, à la fois sur données américaines et sur données françaises, pour dire que l'impact euh, de la mixité sociale sur les performances éducatives, sur les performances académiques, est plutôt positif, c'est-à-dire que il, il semblerait que euh, tout le monde en bénéficie. Euh, évidemment, et ça c'est plus intuitif, euh, les élèves qui sont euh, d'origine plus défavorisée bénéficieraient d'une classe euh, mixte. Avec des élèves plus performants et d'origine sociale plus favorisée, mais également l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un travail très intéressant de Béatrice Boutchenik qui euh, montre que des élèves très performants sont euh, plus heureux et réussissent mieux quand ils sont dans des classes hétérogènes, c'est-à-dire pas que avec des très performants, pas des Henri IV et des choses comme ça tout le temps, parce que finalement, pour ces élèves-là, d'être mis, les élèves très performants qui sont groupés entre élèves très performants, ils, ont, euh, ils perdent de confiance parce que tout d'un coup, ils se retrouvent à être pas si bons que ça, parce qu'ils se retrouvent avec des classes tellement fortes qu'ils se retrouvent milieu de classe ou fin de classe, alors que ils, finalement, à la base, ils étaient très forts, etc. Donc, c'est intéressant ces travaux parce que pour l'instant, ils montrent plutôt un bénéfice un peu pour tout le monde d'avoir une classe qui soit euh, plus hétérogène euh, qu'une classe très homogène euh, socialement ou scolairement alors apprendre avec des pincettes tout ça donc là je parle de ce que, pour l'instant, on a l'air de voir, à prendre un peu avec des pincettes, parce qu'effectivement, ça nécessite des confirmations euh, avec euh, des variations plus importantes que ce qui existe aujourd'hui dans la littérature, dans la composition sociale, pour vraiment pouvoir affirmer euh, que ces résultats valent dans un contexte euh, large, euh, quelles que soient les situations. Donc, ce sont des premiers résultats que la recherche nous enseigne qui demandent à être confirmés euh, à des niveaux d'âge différents et sur des contextes différents. Voilà.
0: Alors, intéressons-nous maintenant précisément à vos travaux. Vous, vous êtes économiste, vous travaillez notamment sur la mixité sociale. Qu'est-ce que cela signifie dans votre cas Quelles questions vous posez-vous Qu'est-ce que vous cherchez à évaluer, à mesurer et, et pourquoi faire
1: alors, d'abord, il faut expliquer que le problème fondamental qui amène les chercheurs, que ce soit les sociologues et les économistes, à s'intéresser à la mixité sociale, c'est celle des inégalités scolaires. Euh, c est, c est, la motivation profonde, elle vient du fait qu'en France, on a le record euh, mondial, il faut quand même le dire, euh, de euh, la relation entre l'origine sociale et la performance à l'école. Ce qui est euh, paradoxal puisqu'on est un pays qui se revendique plutôt euh, universaliste, on accueille, euh, on accueille énormément euh, de populations d'origines diverses et on a cette ambition euh, d'universalité et d'égalité des chances qui est assez, attachée dans, assez accrochée aux valeurs françaises et paradoxalement on se retrouve euh, le pays le plus inégalitaire avec le déterminisme social le plus fort. Donc, les recherches sur la mixité sociale finalement elles viennent euh, naturellement du ce souci euh, d'inégalité de déterminisme social à l'école notamment et ensuite sur le marché du travail comme étant euh, un potentiel euh, une potentielle explication en fait de, de ces inégalités. Donc c'est comme ça que la question a émergé. Je voudrais juste d'ailleurs dire que pendant 20 ans on a plutôt euh, été euh, concentré sur les politiques de compensation, les ZEP et donc l'idée n'était pas de mélanger les gens, de mélanger les d'avoir de, des quartiers plus hétérogènes, l'idée était simplement d'amener plus de ressources là où les populations étaient plus en difficulté, plus en difficulté scolaire et puis ensuite sociale. Et puis face à l'échec finalement relatif après les travaux qui ont été menés de ces types de politiques notamment parce qu'il renforçait la ségrégation sociale c'est-à-dire qu'il faisait fuir les classes moyennes quand un établissement était labellisé ZEP ça avait tendance à faire fuir les classes moyennes ça avait aussi tendance à faire en partie fuir les professeurs les plus expérimentés donc on voyait des effets assez pervers euh, sur le fait qu'il euh, y avait un stigmate qui euh, produisait euh, des phénomènes d'évitement Complètement contre-productif en termes d'efficacité. C'est peut-être à ce moment-là, après 20 ans de ce type de politique compensatoire, où finalement c'est les ressources qui devaient aller vers les populations en difficulté, qu'on s'est dit, bon, bah, ben, en fait, il va peut-être falloir faire l'inverse, c'est-à-dire faire venir les populations en difficulté vers les ressources, donc en fait, mélanger les gens. Donc, c'est là qu'est intervenu, par exemple, la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, sous le gouvernement Jospin, en 2000, avec cette idée que il fallait mieux avoir. Euh, donc la loi, elle impose 20% de logement social dans toutes les communes de France, à partir de 3500 habitants, euh, donc à partir d'une certaine taille. Donc c'était justement euh, le contre-pied aux 20 ans de politique compensatoire qui ont été menées avant, de dire en fait on va plutôt casser ces quartiers, casser ces poches de concentration, de ségrégation, et essayer au contraire de mélanger les populations, à la fois au sein des écoles, mais plus généralement au sein des quartiers parce que c'est peut-être justement euh, la bonne façon de s'en sortir de ces inégalités sociales et de, de ces effets pervers sur la réussite scolaire. Donc, à partir de la loi SRU, il euh, euh, y a eu aussi le débat sur l'assouplissement de la carte scolaire qui a été amené par Ségolène Royal euh, lors de la campagne présidentielle de 2007. Ensuite, on a eu une autre loi en 2013 très importante qui inscrit la mixité sociale comme une démission de services Donc on a eu euh, progressivement, à partir de 2000, des lois, des décisions de politique publique qui euh, essayaient de euh, favoriser la mixité sociale euh, avec cet objectif de favoriser euh, la réussite scolaire de tous et de casser ce déterminisme social qui est extrêmement préoccupant, puisqu'on a le record mondial, encore une fois, euh, de déterminisme social dans la
0: réussite scolaire. Oui, c'est essentiel d'avoir ce contexte politique à l'esprit pour comprendre comment la mixité sociale a émergé dans le débat public. Alors maintenant, vous, chercheuse, vous allez donc évaluer les effets de ces politiques. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment vous travaillez
1: Donc effectivement, les, les, les chercheurs, moi je fais partie d'équipes qui travaillons. on essaye de travailler à évaluer les politiques publiques. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, euh, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a euh, diffusé une circulaire qui s'appelle la circulaire Mixité, qui donne la possibilité à des établissements, notamment des collèges, de partager un même secteur de recrutement, de manière à, à pouvoir euh, mixer la population scolaire et à favoriser la mixité. Donc, elle a lancé cette circulaire et elle a mobilisé un comité scientifique composé justement de sociologues et d'économistes qui étaient euh, mobilisés pour suivre euh, le développement de ces actions euh, en faveur de la mixité scolaire dans les collèges et sur tout le territoire. Il y a eu euh, entre 20 et 30 euh, endroits en France où les collèges euh, se sont saisis de cette circulaire pour effectivement mener des actions en faveur de la mixité sociale. Et euh, ces actions étaient accompagnées par les chercheurs à la fois pour... Euh, euh, comprendre comment est-ce que l'action arrivait à se mettre en place politiquement, elle, comment a elle été ressentie par euh, les personnels enseignants, mais aussi les parents, et en évaluer les effets positifs ou négatifs sur à la fois les performances scolaires des élèves et aussi leur vivre ensemble, leur capacité à développer des valeurs de tolérance, d'ouverture, des valeurs qui soient plus compatibles avec le sentiment d'appartenance à une société cohésive, etc. Donc moi, je fais partie d'une équipe, avec Julien Grenet notamment, qui suivons dans, dans, dans 70 collèges, on mène des enquêtes auprès des élèves, et auprès des enseignants de manière à pouvoir suivre les effets à moyen terme de ces interventions en faveur de la mixité scolaire.
0: C'est une équipe qui est composée uniquement d'économistes ou il y a un panel plus large et pour quelles raisons
1: Alors, Effectivement, il y a des sous-équipes dans le conseil scientifique. Moi, je fais partie d'une équipe qui est uniquement composée d'économistes. On mène des travaux quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va relever des données sur des cohortes très importantes, des milliers d'élèves. On va relever des données... Euh, à la fois des données de tests académiques pour voir quels sont les niveaux d'apprentissage. Donc, on va concrètement faire passer des tests de maths et de français. Enfin, on, on fait passer depuis euh, 2018 des tests de maths fr de français à, aux élèves. On fait aussi passer des questionnaires aux élèves pour leur demander, pour mesurer leur perception vis-à-vis -vis des différences sociales, de leur tolérance, de leur ouverture. Donc ça, on a, on utilise des questionnaires qui sont plus basés sur des échelles psychométriques qui permettent de, de mesurer les aspects de bien-être, les aspects d'ouverture, d'empathie, etc. Et on essaye aussi de mesurer pour chaque enfant individuellement son réseau d'amis et voir si son réseau d'amis a une plus grande diversité sociale quand les actions de mixité ont été mises en œuvre. Donc, pour voir si en fait, au sein des établissements, est-ce que les enfants se remettent finalement à chercher les pères qui leur ressemblent ou si les actions de mixité permettent d'avoir des copains beaucoup plus divers que dans la situation où il n'y a pas d'action de mixité. Donc nous, on collecte toutes ces données et on en fait un travail très quantitatif, donc très statistique. Et en parallèle, il y a d'autres équipes de chercheurs comme Marco Berti, Pierre Merle ou Choukri Ayed qui accompagnent sur un plan plus qualitatif, plus sociologique, euh, le ressenti des acteurs la façon dont les sujets ont provoqué euh, des résistances et quelles sont ces résistances pour en comprendre justement plus les tenants en termes de réception euh, réception sur le terrain et c'est extrêmement complémentaire alors on travaille pas ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, mais par contre, on dialogue dans le conseil scientifique. On dialogue euh, régulièrement euh, grâce aux réunions qu'on peut avoir donc, au ministère de l'Éducation pour euh, présenter euh, les travaux les uns les autres et pouvoir profiter euh, bah, de ce que chacun peut apporter au, au débat.
0: Quels résultats vous obtenez pour le moment, si on peut en dire un mot
1: alors, on n'est encore qu'en euh, en cours euh, de travail. Euh, donc, là, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est uniquement euh, si les actions qui ont été menées sur le terrain ont réussi à favoriser la mixité scolaire, ce qui est social à l'école, ce qui est déjà une première étape. Évidemment, c'était l'objectif numéro un. Et donc, ça, on sait que c'est le cas, mais on sait que ce n'est pas le cas de manière très intense partout. Donc, après, à nous, on, on analyse quel type d'action a vraiment euh, permis une augmentation importante de la mixité scolaire et quel type d'action, finalement, a moins réussi cet objectif de mixité scolaire. Donc, ça, c'est une première étape euh, sur laquelle euh, on, on a déjà des résultats. En revanche, sur l'impact de la mixité scolaire sur les élèves, euh, on a encore une enquête à mener en 2021 pour pouvoir achever la collecte et pouvoir vraiment faire les analyses d'impact. Donc, à ce stade aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire quels sont les effets sur, par exemple, les apprentissages. Est-ce que les élèves réussissent mieux On va regarder quels sont les élèves qui réussissent mieux. Donc, on va regarder selon leur origine sociale. Est-ce que cela fait des effets différents sur ceux qui sont favorisés, sur ceux qui sont d'origine plus modeste Donc, ça, ce sont des analyses qui sont en cours. Donc, il va falloir attendre encore une année pour
0: pouvoir conclure. Ma dernière question porte sur cette notion même, cette expression de, de mixité sociale qui est, qui est effectivement très française, on en parlait au début, au sens où elle est difficile à traduire, notamment en anglais, qui est la langue de, de beaucoup de travaux scientifiques. Est-ce que ça rend plus complexe la circulation de vos travaux et même le débat, finalement, autour de euh, ce que ça veut dire d'évaluer la mixité sociale et pour quel but.
1: Oui, c'est très euh, frappant qu'effectivement, en France, on utilise beaucoup ce terme de mixité sociale on peut aussi l'utiliser dans sa forme négative de ségrégation sociale. Euh, donc, on utilise beaucoup ces concepts, ségrégation, mixité, euh, l'un étant le pendant de l'autre. Alors que euh, les travaux des Américains, des chercheurs américains, qui sont effectivement, comme vous avez dit, euh, les plus euh, dominants, hein, euh, en tout cas dans la discipline de l'économie, euh, s'intéressent à, à une notion très proche, mais qui est formulée différemment, c'est la notion d'effet de paire. Ils toujours de peer effects, c'est-à-dire que ce qui les ce intéresse, c'est de savoir pour un élève donné quel est euh, l'effet euh, de la composition de ses camarades, donc des pairs, euh, sur sa propre performance scolaire ou son propre parcours scolaire. Et ils utilisent euh, donc toujours ce concept d'effet de pair. Alors ça, pareil. Depuis les années 2000, il y a beaucoup de travaux qui regardent si mes camarades sont bons à l'école, est-ce que moi je vais être bon, meilleur, toutes choses égales par ailleurs, ou est-ce que inversement, si je suis avec des camarades qui sont euh, très mauvais, est-ce que ça risque d'avoir un effet négatif sur mes propres performances, toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est une question évidemment qui est hyper connectée à la question de l'impact de la mixité sociale. Donc c'est des sujets qui se parlent complètement, puisqu'on a Besoin de savoir quels sont les effets de pair pour savoir quel est l'effet de la mixité sociale. Donc, c'est deux sujets très importants, mais qui ne sont pas formulés avec les mêmes termes. Euh, on va, et donc, quand on va présenter nos travaux aux États-Unis, euh, nous, on a décidé de traduire mixité sociale par social diversity mais ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de manière très courante dans la littérature donc euh, effectivement il va falloir qu'on raccroche euh, à, cette, euh, à cette question des effets de pair euh, pour qu'ils comprennent vraiment de quoi on parle
0: Merci beaucoup Edith Huillerie pour toutes ces clés de compréhension de, de la notion de mixité sociale C'était Les mots de la science